0: Jag och välkomna till och och Den... Den augusti. <laughs> den augusti. Den september. Den augusti. Den snart. Den snart. Vi får se. Och för första gången inför live-publik. Just det! Mm -hmm. Det står någon av en person. Mm. Vill, vill du presentera dig? Nej. Nej. Hon det. sitter i alla fall. Ja. Men du, men du är med som vanligt, Anton.
1: Jag är med som vanligt. Det är... Fint att vara här. Det, det är lite, lite grått väder
0: i Simons lägenhet slash rum. Mm. Örebro visar sig från sin bästa sida på min första semester. Mm. Och eh, det
1: finns en sån här närking att eh, det enda som solen lyser med det är sin var. <laughs> wow. Fantastiskt, mm. direkt. Tack. Fantastisk Jag delik. hoppas att det var någonstans i närheten av närking
0: och Eh, ni kan maila mig om det inte stämde. Alltså, jag var lite orolig var den skulle ta vägen i början, men jag tyckte det rädde sig mot slutet.
1: Det var inte så, jag tycker inte det var olämpligt skämt.
0: Olämpligt? Nej, nej.
1: nej, nej, nej. Okej, det var orolig för dialekten. Ja. Mm.
0: Bra! Vad är det som händer idag, Simon? Idag så ska vi prata med Jonas Lundström. Mm -hmm. Vad spännande. Ja. Du kan ju berätta lite närmare om vem, vem denna Jonas är.
1: Eh, denna Jonas... Han är ju då en mångsysslare skulle man väl kunna säga, aktivist och också bror till avsnitt nummer ett, Thomas Lundström. Han har skrivit en bok som heter Jesus eller kyrkan, som är som en samling Jesusbrev kan man säga, där som handlar om...
0: Om just Jesus <laughs> eller kyrkan. Ja, han berättade närmare om vad det är för slags eh, bok han har satt ihop. Precis. I, att, man kan säga så här
1: att underbiken är... Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet. Och den är då skriven eh, den är då skriven 2006-2007, själva huvuddelen av boken. Eh, och eh, han har väl gått lite vidare... Från de ståndpunkterna han hade kanske i den boken. På det sättet att han nu för tiden är, identifierar sig som kristen ateist. Och, så. och vad det är får ni veta mer om i själva intervjun. Mm. Men först ska vi... Låter det spännande, publiken? Är ni med oss? Absolut!
0: Yay! Yeah! <laughs> Snyggt. Men innan dess så ska vi ge oss på vår osopopulära os populära topplista. Mm,
1: precis. Och nu Även Är det inte... två olika nästan? Nu är det
0: två olika. Och det är inte topp tre då. Ut det är ju topp två gånger två Ämnet för dagen är filmer. Mm. Eh, närmare, närmare bestämt kristna filmer. -based eller based krist...
1: movies.
0: Eller filmer med kristna förtecken. Precis
1: så är det. Och eh, vi kommer då att göra två listor. Dels är det de två bästa kristna filmerna och de två sämsta kristna filmerna. Eller filmer med kristna tematik eller
0: kristna förtecken. Ska vi, eh, ska vi börja med topplistan? Men det kan vi väl göra? Mm. Så Anton, vad har vi på din topp två?
1: <laughs> så sjukt.
0: Det här är egentligen Lid... fel. Lid... Det... Ja, men... det bygger inte upp någon spänning typ att
1: det blir bara två eh, listpoäng. Okej. Okay. Eh, på andra plats mm. så har jag filmen Luther från 2003 som jag har på VOS hemma i min eh, lägenhet. Det är lite konstigt för jag brukar ju skylla allting ont som, händer, som har hänt eh, i kyrkohistorien på Luther ungefär. Men jag tycker att den här filmen tycker jag ganska mycket om faktiskt. Den handlar ju då om reformatorn Luther och hans inre kamp kan man säga. Och vad som ledde fram till reformationen. Och det som jag tycker särskilt om, som vi kanske kommer visa ett litet ljudklipp på här. Är hur det finns en, en liten scen som är som klippt och skuren för vad andlig vägledning innebär och sådär, som är väldigt fin då, som är mellan, när Lutter fortfarande är i, i klostret, och han pratar med sin prior, antar jag om att han känner sig liksom ovärdig att han är arg och hatar Gud som är, tycker jag är en väldigt bra filmscen, som, och Luther är konstigt nog, jag brukar inte gråta så mycket i filmen men jag brukar gråta på Lutter på, på
0: den scenen eh, faktiskt, mm jag ser fram emot hur du sitter och fynden att jag petar in din VHS-kassett och, och gråter tills
1: köp... snabbt blir till dag. Jag köpte den 2014 när jag också konfirmerade mig i Svenska kyrkan, så det var min mest lutherska period någonsin kanske. 2014? Nej, 2004! 2004. Bara, det är någonting som du inte har berättat för mig här mm. i så fall. <laughs> Precis. Ja. Då är vi på topp ett, första placeringen på min korta lista. Och det är filmen, och den har också tematik. gudar och människor. En fransk film från
0: 2010. Får vi höra ett o oh från publiken?
1: Mm. Mm. Ett o
0: oh från mig med att det finns någonting som du uppskattar som har hänt efter 2007. Mm. <laughs> ja, den här... för att, för att vidare så ett, lite ett running gag från mitt håll att Anton inte uppskattar någonting som har hänt efter 2007. Mm. Precis. Jag tittar fortfarande på till exempel Buffy the Vampire Slayer som slutade 2003 att sändas. Kollar på, på
1: VHS-kassetter och spelar ett gammalt Xbox. Mm. <laughs> Hur som helst. Den här filmen Gudar och människor som släpptes 2010, märkväl, eh, handlar då om ett algeriskt kloster, ett terapistkloster. Eh, och där är själva huvudkonflikten står mellan det här klostret då, eh, och man är fångad kan man säga mellan två stridande fraktioner. Dels har vi regeringen som är korrupt eh, som inte är så mycket att lita på. Och sen har vi liksom radikala eh, islamister eh, som vill då ta över makten. Och frågan är då hur ska, de här, hur ska det här klostret förhålla sig till den här konflikten? Ska man dels eller ska man ta skydd av regeringen som är korrupt och som liksom är förtryckande mot folket i byn eller ska man liksom vara oskyddade mot de här islamisterna då och i så fall hur ska man göra om de börjar närma sig och, och liksom dra in nära så då är det väldigt fint skildrat liksom själva samtalet och processen som leder fram till det beslut man fattar hur man ska liksom göra den här situationen ska man ta skydd av regeringen, ska man ge sig av fly undan eller ska man stanna kvar och liksom vara i, i tjänst för den här byn som man eh, finns i så det är en, en väldigt eh, fin film och den skildrar också eh, en, ganska, en ganska varm relation på många sätt till eh, muslimska eh, bekännare och sådär, så det är inte bara så eh, här kommer de elaka islamisterna utan det är liksom en ganska beskrivet på ett ganska varmt och fint sätt hur man har relation med de som inte är lika som man själva. Så den filmen är väldigt bra och är nog den bästa filmen med kristna förtecken som jag vet om. Mm.
0: Och ni kan... Ja, en, en första placering här under mm. vårt efterföljelsetema. tema. Mm, ja, absolut. Tycker jag. Då går vi till botten två. Mm. <laughs> den o jag, 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 är lite, jag är lite oskärm på det viset att jag tycker det är väldigt kul att sänka saker också. Mm. Det är därför vi hade månadens mynster så länge. <laughs> Som sagt, spänningen är ju helt borta eftersom, eftersom vi bara har två punkter på listan. så ja. Plats nummer två. Storfilmen från 2013. I'm in love with a church girl. Åh, oh, den kom ändå på andra plats, andra botten. Eh, ja, vi, kommer, vi, vi återkommer kanske till varför den kom på, på andra plats och inte mm. första plats. Mm. Och denna film har då den jämla äh, äh, rapparen Ja i i Mm. Som spelar, som spelar den gamla eh, den före detta drogkungen Miles Montego. Mm. Ja, cool. jag, jag, jag är rätt säker på att det här utspelar och Angeles eller något annat häftigt ställe. Och varför den hamnar på en, eh, på en bottenlista mm. har för att den bara var ett högt produktionsvärde med en otroligt pajig premiss och ännu pajigare repliksbyten. Och jag kommer nog ägna med rätt mycket åt repliksbyten här i början. Okay, men för, för att eh, måla upp Sinat. Miles han har allt Han har pengar, han har makt Han har kvinnor, han har bilar eh, Och eh, filmen liksom Understryker detta liksom gång på gång Med, med opokallade repliker Från omgivningen då Inte minst från polisen som är ute efter honom Som eh, uppvisar stora svårigheter Med att dölja sin avundsjuka This guy lives in a house that's worth more than all of our houses put together. One of his dozen cars is worth more than all of our cars combined. He wears what we make in a year on his wrist. He's smart, he's rich and he's good looking. Not only does he get to flaunt all that money around town, but he gets the pretty girls too. Miles har sagt han är kung i den världen och han har etablerat sig som västkustens stråkung. Och, men nu försöker han dra, dra sig undan från det här gamla livet. Samtidigt som polisen då är ute efter honom och hans gamla gäng... Och filmen kör liksom hårt på ett, den här... Ett, ett, otro, ett gäng som, som svär otroligt
1: snällt, måste man ju säga.
0: Otroligt <laughs> vänt, litet eh, gangstigäng. Den här filmen kör hårt på den, här, som, på den här linjen eller klyschan, vad man ska kalla det. Liksom. Every saint has a past, every sinner has a future. Mm. Apropå poliserna så, som jag nämnde tidigare så har jag tre stycken ofrivilligt roliga händelser det så är så vi polisernas otroliga one-liners. Now around the clock costs this office a
2: lot of money. So what now? We're gonna... put a price tag on justice?
0: Hi, how can I help you, sir? I'd like to see the flight plan of that last private jet that went out, please. I'm sorry, sir, that information is confidential. It's okay. I'm Mr. Confidential. Visst, det är helt otroligt. <laughs> Och... <laughs> Okej, okay, jag har massa saker. Jag måste nog bara rusa igenom de här nu. Um, en annan ofrivilligt rolig grej, det är avsmaken hos de kristna när de kallas för religiösa eller ens kristna. I never figured you to be a religious guy, Nick. Well,
1: we really don't like that word religious miles. It's kind of like the word margin call
0: in the stock market. I prefer manifest. So, uh, what was your religion again? I guess I'm Christian, but you know we don't really like to call it that. Right, right. Jag like to say uh men of faith, well in your case would be women of fate. Exactly, so you know exactly what I'm talking about, right? <laughs> <laughs> och det här tycker jag också väldigt kul, som eh, som jag jobbar lite då och då i en här butik. Det är när Miles besöker den här flickan Vanessa på hennes, på hennes jobb för första gången. I love the spot. I mean, what kind of store is this? Thank you, we are a faith-based product store. We have like a bunch of t-shirts and you know, books and CDs that are Christlike themed. Stuff like that. This dude right here looks like a real rapper. Come on, Miles, he is a real rapper, he just, you know, raps about the Lord. Well, yo, I am about to hook you up with some really, really hot Christian music. Hold on a second, I'm gonna get you some CDs. Okay. Är... Och, 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 de befinner sig i någon slags amerikansk eh, motsvarig till en så här, missionsbokhandel. Ah. Så här, en kristenbokhandel med musik. Sånt där. Jag älskar att de kallar det för a faith-based product store. Mm. Och som en liten bonus, du och, du, du och jag har sett den här filmen ett par gånger ihop ah. Och en får ett sak som hände, det är början i de här förtexterna som rullar. Mm. Där under punkten executive producer står ingen annan än gud. Mm. Gud är alltså executive producer för den här <laughs> filmen. <laughs>
1: And he did poor job.
0: <laughs> um, Okej, okay, det här var de roliga sakerna om filmen. Här kommer mina problem med filmen. Det är den här frasen, gå i kyrkan, ekar genom precis hela filmen. Alla han möter som säger åt honom, gå i kyrkan, det, det är som du borde fan mig tyck kanske du vill till kyrkan
1: You need to come to church with me and find yourself a good woman there. You act like you weren't raised in church. I took you every Sunday. My career almost cost me my family. So I had to commit to going to church every Sunday as a family.
0: Okay. So you go to church on Sundays then. Yes sir. Every Sunday. Och det drar så långt att det känns som att, att gå i kyrkan känns både som både medlet och målet med tron. Liksom att det, det är inget annat som presenteras för honom mm. eller för tittaren. Um, varför han ska gå dit, eller, eller Miles mamma tycker han ska gå dit för att ska hitta sin trevliga kristen sig. Men mm. det, det är det mesta man får veta om var han ska göra i kyrkan. Ah, kan det vara värt att tillägga här att jag, jag håller med. Det är viktigt som kristen går i kyrkan, absolut. Mm. Men... Uh, det är just att den här filmen inte berättar varför det är viktigt eller ens hintar om att kunna finns någonting mer utöver det. Omgivningen är väl alltid märkbart besviken för varje gång som man tackar nej till deras fantastiska inbjudan.
1: How about it? Wanna come to church with me today?
0: You know what? I got a gang of stuff I got to get done by tomorrow. But I'll definitely take a rain check
1: on it if that's all right with you. Of course. Um yeah, anytime.
0: They till to church more you want to go to the movies? Och men till slut spoiler alert följer Miles med till kyrkan men vad får han? Kanske den y presentationen presentation av tron som både jag och antar någonsin har sett.
1: <laughs> Det är helt fantastiskt.
0: You ready babe? Nu står vi utanför kyrkporten, på väg till the best show on earth. <laughs> och vad händer? Just jag, den här, mm. av någon anledning så rullar han in bara minuter innan gushåsen börjar här. Men han rullar alltså in på, eh, på vid kyrkporten här i en bländande vit Lamborghini. Och man är liksom påtaget, imponerad och förvirrad. Pastor Galley. this is
1: my boyfriend, Miles. Miles, Pastor Gally. Miles, you got some church in today, huh? <laughs> uh, yeah, it
0: wasn't what I was expecting, but it was good. That's right, that's right. So you really like a, like a pastor, huh? I mean, like a real pastor. As opposed to like an imaginary cartoon pastor? <laughs> <laughs> nah, that's not what I meant, man. I mean, you don't really look like a pastor. I don't, huh? So what's a real pastor supposed to look like, Miles? I don't know, man. I mean, look at you, man. Your clothes, your jewelry. Kind of tight to death yourself there, Miles. <laughs> yeah, but... I don't drive no Lambo, Pastor.
2: Lambo, huh? I recall pulling into the parking lot and passing a four-door black Bentley that I've never seen
1: here before, and I'm assuming that's yours, man. <laughs> yeah, but I ain't no pastor. True that. But the last time I read the Bible, it said nothing about style being
2: a
0: sin. <laughs> <laughs> last time I checked, style isn't a sin. Oh, also. Man skulle ju kunna tänka sig att äh, använda
1: församlingens ja. pengar till att få ut en orättfärdig lön som gör så att man kan köpa en Lamborghini. Mm, somewhere in the vicinity of sin. <skratt>
0: <skratt> Detta var alltså plats nummer två på botten två listan. Och nu, topp ett, då har vi den äh, gamla skäckklasken från 1972. A Thief in the Night, eller svenska som är tjuv om natten. Eller den eller en alternativa undertiteln till den. Konsten att koka soppa på en mycket liten spik och samtidigt traumatisera en hel generation kristna. <laughs> Jag har bara anta att den här filmen har gjorts med goda intentioner men verkar mer ofta än sällan ha lett till traumatiska upplevelser för folk som fick se den här. Mm. Och den här filmen då baserar på en, en minst sagt tolkning av Matteus 24, 36-44. Det är de här texterna som man inom fysik kan tala om. Står uppryckandet. Mm det här är en, en drama slash skräckfilm om hur det kommer gå till när Jesus kommer tillbaka för att hämta det sina och lämna kvar de som inte har sagt sitt ja. Och det som, är lite, det som är lite lustigt med den filmen det är ju
1: att om Jesus inte hade ryckt upp församlingen då skulle ingenting av allt det hemska som hände
0: sedan i filmen ha hänt. Mm. Så att det blir snarare att, 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 att Jesus blir den som kommer med allt det hemska. Mm. Any minute, any second. Det kan vara den sista chansen att någon har att ge sig till Jesus. För när han återgräns, det kommer att ske så snart.
2: Så kristian, bli alert. Och vänner, om du inte har givit Christ till Kristus, gör det.
0: Och gör det nu. För raptur kommer och Krist kommer återgräns. Som sagt, filmen inleds. Paddy Myers vaknar upp en dag i ett tomt hem. Men en radio som meddelar att 25 minuter tidigare så hade hundratals, tusentals människor försvunnit från jorden under misskomstenheter. Speculation is running high that some alien force from outside our system has declared war yeah. on the planet. The imagination is in a special emergency
2: session. Mm
1: -hmm.
0: Och därmed är tonen satt för hela filmen. Vi går in på nästa stora musikalska bidrag, Larry Normans I Wish We'd All Been Ready. Children died, the days grew cold, a piece of bread, goodbye. Jag ska inte dröja mig kvar så med vad som händer. Men vi följer några ungdomar som har gjort lite olika val i det här livet. Eh, några ungdomar valde upp på Nöjesfältet istället för att stanna kvar på ungdomssamlingen. Vi kan ana vad som händer med dem. Och så fortsätter filmen med väldigt olycksbådande musik. Stela lektioner om vad som är ett faktiskt kärleksfullt handlade av Gud. Till exempel så får vi se en liten flicka som, kommer, som har fått ta del av det här. Om, om, hur, om hur detta uppryckande kommer till. Kom, går hem och upptäcker att mamma inte står i käket. Men all is well för det för det leder ju till detta.
2: I long
1: time I Jesus into my heart Mm, fint. Också där många hade den traumat traumatiseringen så fort deras föräldrar var borta eller någonting så som mm. inte hittade dem så kunde de bara
0: ah uppricka något skett och jag är klar. Mm. ja. många av de dem historierna. Mm, minnas själv grader av samma sorts skräck Mm, med ungdom.
2: No time to change your mind. How could you have been so blind?
0: Mm. Eh, men anledningen till att eh, Den här hamnar på, på botten 1 Det är någon mer Just för den här den har haft mer långtgående effekter mm. Och för att den är så dåligt gjord Det är ju ett, ett brott i sig I mean with church skulle ha i alla fall det för sig att jag har ett relativt högt produktionsvärde Mm Sen är det strunt i övrigt men... Det är det Gud som är exekutiv producent. exakt. Så vad, så vad kan gå fel Mm så där, detta var kanske lite för långa inslag Så vi går rast vidare till vårt samtal med Jonas Lundström
1: Så här sitter vi tillsammans med Jonas Lundström Hej Känner. du <laughs> Trevligt Det är kanske inte alla som känner till Vem du är Så hur skulle du presentera dig själv Oj, jag egentligen avskör Att presentera
2: mig själv Men ja, jag heter Jonas Lundström Jag bor i Örebro Sedan ett, ja, 14 år tillbaka Ungefär i Brickbacken Tillsammans med Två barn i tonåren Och en livskamrat Som heter Sara Och jag är 40 Två, tror jag. Jag fyller. Är det något sånt? Och jag eh, har kallat mig för diverse sysslare ibland de sista åren. Jag skriver ganska mycket och alltså har hållit på lite grann med aktivism och en del med volontärarbete och eh, hushållsarbete och lite på varje. Sådär.
1: Är det så att du är från Lappland ursprung eller hur det med det?
2: Nej, eh, jag är egentligen född i Stockholm så när jag har bott i Hagfors i norra Värmland mm. och i Vännersborg, ja. Sen har jag bott i Igesund i några hälsorna ett antal år. Men båda mina föräldrar kommer från, eh, min pappa kommer från Luleå och min mamma från Luxeletrakten, trakten Så, så att jag, har rötter jag har rötterna där. där.
1: Mm. Gött. Du nämnde ju att du har varit församlingsplanterare i igisund. tror jag, att du gjorde alldeles nu. Ja, jag har sett kan... jag har bott i i alla fall. Ja. Ja. <laughs> Eller du har gjort någonting i Igesund. Kan du berätta lite om din resa från därifrån till... Där du är nu, i Örebro. Och där du befinner dig kanske mentalt nu, eller vad man ska Just säga. Just det. Mm. Du fiskar kanske för, för, efter någon speciell aspekt av det här. <laughs> <laughs> ja, men lite så. Jag tänkte att, att det kanske är en resa från en sorts mer fundamentalistisk eller sträng av kristen tro till en mera kristen-ateism. Skulle det vara rätt att karaktärisera det ungefär så?
2: Ja, det kan man kanske säga. Jag kommer från pingströrelsen, uppvuxen i pingströrelsen och mina föräldrar från i båda generationerna tillbaka är pingströrelsen och så. Ja, och jag antar att jag kommer från en ganska konservativ sida av pingströrelsen rörelsen, dessutom då. Eh, och jag var själv väldigt inne på det, jag hade någon slags andligt eh, uppvaknande i eh, gymnasieåldern kan man säga, när jag liksom eh, läste väldigt mycket bibeln och läste mycket eh, gammal tingslitteratur och det som fanns liksom tillgängligt runt omkring mig i mitt församlingssammanhang då. Och påverkades väldigt mycket av det och eh, började någon slags resa där. Mm. Men jag tror att jag hade med mig liksom från början också någon, en känsla av att det som jag läste om i Nya testamentet när det gällde församlingsliv och kristen tro skilde sig väldigt mycket från det som jag såg runt omkring mig i kyrkan och i kyrkorna också. Och det drev mig väl på något sätt att, att söka efter olika sammanhang där det kunde hitta något mer genuint som jag uppfattade det. Och jag var i olika sammanhang var påverkad av olika karismatiska rörelser under en period och i viss mån av trosrörelsen. Ja, jag behöver inte nörda in på det, det kanske blir för, för nischat, liksom men det var olika olika rörelser i alla fall. Äh, där. Äh, och sen när vi, när vi började med arbetet i Gisund, då, då var jag i varje fall ganska påverkad av ett studiebesök eller en praktik som jag hade gjort i England i en församling som heter Ictus som betonade mycket det sociala engagemanget och så och det var lite nytt för mig där jag kom ifrån och det kommer att bli väldigt viktigt för vårt arbete i Igesund och under den perioden så kom också andra influenser från mer amerikalt håll, från pingstvärlden kan ju vara, eller vad då i fall ganska såhär sluten och det är liksom pinstförsamlingarna som är den enda samma församlingarna så har en traditionell tanke och mitt perspektiv började öppnas lite grann genom kontakten med evangelikal teologi och sådär eh, vilket också gjorde att jag sökte in till min revolutionsskola så småningom eh, där jag kom i kontakt med en tänkande bland annat genom eh, praxisverker som undervisade då på revolutionsskolan och eh, genom, genom jorders litteratur och även inom. Att jag började själv läsa om den historiska autismen. Och i samma veva så började jag själv... Ja, vi fokuserade mycket på socialt arbete. Och på något sätt i det arbetet kom vi väl att se också... Eller kom i kontakt med sociala orättvisor och så. Och började tänka att det finns liksom strukturella anledningar till att det ser ut som det gör. Det handlar inte bara liksom om enskild välgörenhet utan det handlar också om strukturer på något sätt och det fanns influenser från syskon från annat håll som eh åt vän, politiskt vänsterhåll och så här. Ja, som påverkat mig ganska mycket också. Det är en lång resa sen, men sen i alla fall någonstans under missionsskolan så startade vi en kommitté i Örebro, kommittén Björken som höll på i fem år där vi på något sätt var inspirerade av andra artistiskt tänkande och i viss mån av anarkistiskt tänkande också. Och hade ett antal praktiker vi säkrade tillsammans, och hade någon slags mild form av egendomsgemenskap och försökte hjälpa oss åt och ha en ganska vardagsnär kristen gemenskap och så. Som lades ner 2011. Och jag känner, även om fast jag berättade det, så känner jag fortfarande inte att jag har svarat på din fråga om det här med, här, var kom den kristna attismen in? <laughs> <laughs> Men jag tänker att jag har nog kanske brottats med, jag hade tvivel, har jag gjort hela mitt aktivt andliga liv om man säger så eh, och aldrig liksom kommit till freds med riktigt och det tror jag nog är ganska vanligt eh, och jag tänker att det här som liksom när vi började i Gesund då hade jag någon slags idé om att vi hade fått ett tilltal av Gud och var väldigt övertygad om det liksom, att det här var Gud hade lovat oss att det skulle bli en stark och växande församling i Gisund och så vidare och när det sen inte blev så, det var ingen som kom till tro direkt och sådär. Då, det tror jag liksom, det var någonting i, liksom, i min tro som knäcktes av den erfarenheten, tror jag. Och sen så, efter det så började jag eh, fokusera på en andlighet som var mycket mer jordnära, mer, mer politisk, social och så, och de... de Andliga aspekterna, man nu skilja på det, fick stå tillbaka lite grann och så. Och eh, ibland brukar jag säga att min tro, min gudstro är någonting som har, det är liksom ingenting som har hänt över natten, eller det är något som har läckt. Och liksom en dag så upptäckte jag att det var tomt i princip. Eh, och de här erfarenheterna eh, har påverkat det också, men också teologiska studier <kör> av. Eh, Nya testamentet och bibeltexterna hur de är uppbyggda och förhåller sig till varandra och spänningar i bibelmaterialet och gudstystnad och saker som också påverkar andra människor och, så. och, och jag, att jag liksom jag kunde kanske ha valt en annan väg liksom då, jag tror att jag kom ut som vad man nu ska kalla det för som en person med en tappad tro 2011 eller 2012 någonstans efter vi hade lagt ner vår kommunitet och jag, jag kunde väl gjort på ett annat sätt men jag kände att jag har skrivit så mycket och liksom hållit på så mycket och startat församlingar och grejer med det här så att jag kände att jag har någonstans ansvar att vara tydlig med var jag står någonstans. Jag ville liksom inte bara liksom fortsätta att så här, på något sätt prata metaforiskt. Jag var trött på alla de här liksom, omvägarna på något sätt. Jag ville bara liksom på något sätt eh, göra en markering och så. Men det betyder ju inte att eh, mitt sökande liksom är slut för det eller jag tycker fortfarande att eh, jag, jag älskar att prata om Gud jag mer än någon annan <laughs> person så, så älskar jag att prata om Gud och Jesus och tron och Bibeln och så det är liksom, det är fortfarande en stor passion för mig att göra det, ja. och jag tycker att det är viktigt att göra det också att, liksom Gud har på något sätt eh, i västerländsk tänkande så är ju Gud som något slags eh, Spöke som finns där bakom och så alla tror på något sätt lite grann på gud, på någonting större och bla bla. bla I kulturen finns det ju väldigt starka kopplingar till kristendomen med våra högtider och vår, även i liksom regeringsformen och sådana saker. Alltså med inte regeringsformen kanske, men i relationen till svenska kyrkan och hur många som är döpta liksom medlemmar i en kristen kyrka. Och så vidare. Men vi pratar inte om det och det tycker jag är väldigt märkligt och lite skumt. Så Därför så envisas jag också med att hålla på att prata om det hela tiden. Och så. Så jag, en, jag, jag brukar säga att jag är kristen för, liksom, för, Dels gillar jag är, konceptualiseringar som inte är så entydiga. Och, så. och sen tycker jag att jag, jag, liksom, jag känner att jag är på många sätt, på flera olika sätt, väldigt kristen. Men jag är också en guds Jag är en, en atheist, liksom Men... Det vi, jag vill, om jag säger det ena saker måste jag säga det andra liksom Annars blir det missvisande
1: Det blir ändå missvisande Men, mindre. men det stämmer nog att du är en av dem Som jag har sett Som skriver mest om, om Gud Utan att själv liksom Bekänna dig till Teism eller deism Eller någonting sånt att, Ja, precis äh, det, är lite, det är lite spännande jag tror du skrev på Facebook något tillfälle att jag jag ingen längtan efter Gud eller något sånt där. Men, och samtidigt så är du kanske den som skriver mest om, om, om Gud på Facebook. <laughs> eller något sånt.
2: Ja, precis. Ja, det var ju flera som påpekade det paradoxala. I den, <laughs> äh, är ganska träffsäkert tycker jag. För det är klart att någon, någon, någon finns för någon slags längtan där. Ja, jag håller med.
1: Vi ska prata om din bok, Jesus eller kyrkan, ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet. Det är ju en samling brev som du skrev, var det 2006-2007? Ja. Mm. Precis. Och det, är en, det var mejlkorrespondans ursprungligen, men som nu är samlad i bokform. Och precis... Och det är ju precis vad det, vad det låter som att det är ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet. Att du skriver ut någon sorts mer radikal eh, kristen position i förhållande till kanske det som är mainstream eller eh, det vanligaste sättet att förstå eh, kristen tro. En sak som jag tyckte var lite spännande när jag läste den det är att det finns ett, väldigt, eh, ett språk som är ganska nytt, eller <laughs> försöker liksom komma bort från, från ett gammalt språkbrut genom att ersätta det med lite nya metaforer och ord. Till exempel så använder du messianer istället för kristna vid ganska många tillfällen och badet istället för dopet. Comeback istället för Kristi återkomst eller parousia och så vidare och så vidare. Vad, vad tänkte du, vad var tanken med det när du skrev den boken? Eller när du skrev de här breven?
2: Ja, när jag började med 2006 var det egentligen Jag hade läst på teologi då Fyra år och läst också Vid sidan om teologin ganska mycket Anomatism och även en del Postmoderna, poststrukturalistiska tänkare mm. Parallellt och, eh, Det gjorde att jag Tänkte mycket på språket Och jag tänker att Språket Är inte liksom bara som ett redskap Som vi använder utan språket strukturerar den värld som vi lever i. Alltså språket kommer på många sätt före vårat tänkande. Och det gör att vi liksom, de begrepp vi använder gör att vi tänker också på ett visst sätt. Och det jag ville göra vill, vill och försökte göra, det var ju att tänka de här sakerna annorlunda och på något sätt peka i en annan riktning och för att göra det så för mig var det nödvändigt att byta ut vissa ord och liksom hitta hit, på något sätt det var inte att hitta något bakom språket utan att, att bygga om lite grann i, i språket och lite grann så här chockera läsaren också att fundera på de här begreppen som är så lite nötta liksom och slitna. Det finns någon, jag tror det är rekör som pratar om metaforer, att en metafor är liksom en metafor kan förlora sin kraft. Man pratar om ett stolsben till exempel. Ben, en stol har ju inget ben egentligen från början är det en metafor som vi tar från någonting annat så börjar vi prata om ett stolsben. Men efter ett tag så tänker vi inte på att det är en metafor längre utan det är bara ett stolsben. Men om man vill ha om man vill liksom därför kan man behöva packa i språket igen. för att få tillbaka liksom någonting av kraften i språket sådär. Sen kan jag tycka att, idag kan jag tycka att det blir lite lustigt, så här, att det går lite långt. <laughs> Speciellt när det är väldigt mycket situationstecken, det tycker jag är väldigt roligt. Liksom. Idag har jag väldigt svårt för folk som använder situationstecken. Det är för att man inte, man litar inte på språket egentligen, så man måste liksom ha situationstecken för varenda ord man skriver till slut.
1: Apropå det, jag, jag läste, det går ju också som en liten pest i teologisk litteratur att man att man kursiverar vissa ord så för att man inte riktigt litar på läsaren så. Att man vill riktigt understryka att det är den här ordet som är liksom huvudpoängen i <laughs> meningen. Så. Det är det. kanske någonting som är liknande med situationsteckenanvändandet. <laughs> ja. Jag tänker också, när en text kommer till, brukar man ju säga... Så är det ju för att man vill bevara någonting som kanske håller på att gå förlorat. Eller eh, det kanske inte kan leva kvar oralt längre. Så så då måste man liksom sätta ner det på pränt. Mm. Eller så vissa kanske skulle kunna säga att man dödar eh, en, en tradition genom att sätta ner den på pränt. Och då funderar jag lite grann på nu när du har samlat de här eh, breven en liten tid efter... När, det, när de ursprungligen skrevs Är det liksom ett sätt att kanske Bevara någonting som håller på att gå Förlorat eller kanske att döda En del av din historia och gå vidare Eller så
2: Det var en bra fråga Ja hur är det med det egentligen Det är väl det, det Jag tror det ligger någonting i det Alltså Det hade ju gått När jag började med det här projektet Så hade det gått några år efter att i kommuniteten och det uppstod ju en liten kommunitetsrörelse. Jag vet inte hur man ska avgränsa den och så, men det har funnits. Varje år har det varit en samling, en samling någonstans i Sverige där mm. olika kollektiv och kristna kommuniteter av den nya reformen har träffats. Det har varit det tror jag, det var i år 8 eller nionde året. Och vi var med i det från början. Och, så, och min känsla är liksom att det har tappat lite så här styrfart och... Och så Och om man ser tillbaka Till exempel på Jesusrörelsen 70-talet som kanske påminner på, på vissa sätt Om den här kommunitetsrörelsen Och det som har hänt Ja, med New monasticism och det här i, eh, Det är ju att det var en ganska kort period som När det var liksom Som mest intensivt och så Ja, det är kanske är på ett sätt ett, ett sätt att försöka bevara någonting som har I varje fall som är orolig Ska gå förlorat eller så är det på ett personligt plan att jag kände att det här kanske inte jag kommer att komma in i igen så att säga. Och då... Då ville jag att det skulle finnas på främt. Det var också att jag upptäckte... Det var någon som frågade efter de här texterna. Praktiskt var det så att det var någon som frågade efter texterna. Jag tittade, liksom började titta på det och kände att ja, men det här är inte så himla dåligt ändå. Liksom. Det här borde man kanske liksom försöka göra något, det på något sätt. För jag fanns bara liksom... En, i något mail-card mail och sen så massa bultar med papper bara hem. Mm. Så det var lite det också att jag ville göra det till för att jag ibland fick frågan så här, Vad kan man få tag på det här på något sätt? Så. Men ähm, ja. Vad
1: Var det ett svar? På Nej, det jag, ja, men det var ett bra svar. Men...
2: Jag håller med om frågan, jag är inte alltid... Jag tycker frågan kanske var bättre än svarat. <laughs>
1: Tackar det mjukast. Eh, men men om, man, om man tänker då, ursprungliga formen var att du, att det var en, ett mejlutskick, eller ett, vad ska man kalla det?
2: Just det. Mm. Det började, alltså, jag, när jag, på missionskolan, när jag skrev lite, när jag började hitta liksom, min röst på något sätt, då skickade jag ut eh, saker som jag skrev till ett antal personer, liksom, eh, För att få lite input och diskutera olika saker och sånt. där. Eh, och sen så, när jag slutade, då, då kände jag att det här vill jag fortsätta göra. Mm. Då hade jag fick jag den här idén liksom, att, äh, att, att skriva någonting varje vecka. Jag skrev 70 veckor. Tror jag. Mm. Äh, och skicka ut. Så I början var det liksom 20-30 personer alltså, så blev det fler, så det var runt 150 personer på slutet tror jag, som, som prenumererade på mm. det här brevet. Och sen så var det också en möjlighet att ge respons och så vidare mm. äh, som publicerades i nästa äh, brev och så. Så det var också tanken att få till någon slags dialog. Kring det, alltså.
1: I den här boken Eller i gästbreven så gör du en ganska skarp åtskillnad Mellan alternativförsamlingen och kyrkan Kan du beskriva, vad det är det för skillnad?
2: Ja, alltså texterna Man får kanske möjligen skilja lite på texterna Och, och mig idag Men, men, men texten... De här Jesusbreven försöker ju liksom måla upp att det finns en tradition av motstånd eller alternativ till den etablerade kyrkan. Och med den etablerade kyrkan så kopplar jag det till utvecklingen kring kejsar Konstantin på och efter Konstantin kanske framförallt på 300-talet när kyrkan besatts religion och, och blir väldigt intinkt förknippad med makten. Så jag liksom försöker dra någon slags linje mellan den tidiga såhär och Jesusrörelsen och, eh, andra heretiska avvikande grupper som har funnits i kyrkans marginal eller utanför kyrkan som har uppvisat liknande drag liksom betonat ett liv i gemenskap, enkelhet, kritik av makt och rikedom och eh, sådana saker. Så jag skriver mycket om anabtismen på 1500-talet men även om en del om svensk frikyrkor, alltså fribatisterna och adventismen och, eh, och lite om kräkerna tror jag här och där då. Mm. Valdensen är väl med och det finns lite olika rörelser som inte känner men jag försöker liksom, det är ju en gammal frikyrklig tradition det här att mm. göra på det här sättet, att försöka skriva en alternativ kyrkohistoria på något sätt Segerhjälm gjorde det på 30-talet och eh, anatisterna gjorde det själva liksom, på 1500-talet och så, att man, man ser att den, den, på något sätt den samma kyrkan eller de som kallar det för, finns inte där vi tror att den finns, utan den finns eh, i marginalerna och sånt och jag spelar ju ut i boken så mycket mot varandra, den etablerade kyrkan och det här
1: alternativet.
0: Mm.
1: Ja, just det. Och nu kanske du inte skulle ha vara... hålla med dig själv helt och hållet. Då. Jag
2: tycker det ligger mycket så mycket i det alltså, på ett sätt, alltså så att det finns folk, jag, jag, jag kan störa mig på när folk pratar om kyrkan och den enade kyrkan, kyrkastradition som att den enhetlig för liksom mm. idag. Det gör jag på ett sätt också bara att jag tycker kyrkan i boken att jag tycker att kyrkan är någonting dåligt liksom mm. <laughs> för jag förknippar kyrkan med, med de här byggnaderna och kopplingen till makten och prästerskapet och så här. Men åtminstone så tycker jag att liksom Jesus rör nä så att säga är mycket mer en mångfacetterad företeelse som drar åt alla möjliga håll liksom. Och har gjort det tror jag från första början. Det har aldrig funnits någon sån entydigt tror jag eh, sak som det sedan avvikit från utan det, det har varit eh, mångfacetterat från början. Och jag har velat skriva fram det som finns i kyrkans marginal och det som har har liksom exkluderats av det som har varit den rådande ortodoxin liksom. Och det tycker jag fortfarande är, det. jag tänker ganska mycket så fortfarande. Men, men jag har inte liksom. Jag tycker att den är, den är förenklad. Men liksom. det kanske jag, jag var medveten om på ett sätt då också: Att det här är ett sätt att skriva historia som liksom öppnar upp andra perspektiv. Och så det är liksom inte sanningen.
1: Nej, precis. Jag, jag skulle nog hålla med om den, den generella beskrivningen av kyrkohistorien att den är ganska mångfacetterad. Och att det kanske om man tänker. Om man pratar om alternativförsamlingen så tänker jag att det är många små rörelser som ibland är sammankopplade och ibland inte så. Men just det, mm. ja. Så skulle ska hålla med om den beskrivningen. Men i alla fall, i boken så, så är det ju ganska mycket alternativförsamlingen som du lyfter fram då, som, ett, som ett gott exempel, de här marginaliserade eh, rösterna så. Och då kan man ju undra om man, om, man nu kommer, om man nu ska prata om efterföljelse av Jesus. Eh, kan man inte gå mista en massa alltså med goda liksom, resurser och röster om man gör liksom, brottet för absolut mellan den etablerade kyrkan och eh, det vi kanske kan kalla alternativ församlingsrörelse
2: Ja, jag tror att jag har nog tänkt liksom ganska. Kväkar inspirerat på det sättet det tror jag jag gjorde när jag skrev Jesusbreven också Så alltså kväkarna i kväkarnas tradition, jag vet inte hur folk känner till det men det är ju en, en tradition från 1600-talets England eh, som betonade det inre ljuset väldigt mycket det finns någonting av Gud i, i varje människa det är en sån klassisk kväkarinsikt så och kväkarna och kritiska till hierarkiska institutioner och, och så och betonade just eh, de, de troendes eller alla människors möjlighet att på något sätt instalta Gud och så. Och eh, jag har nog tänkt så också när jag skrev de här texterna att, att eh, Gud liksom finns närvarande överallt. Och inte bara liksom i den etablerade kyrkans eh, teologer och så. Jag menar, jag har ju såklart läst andra teologer också som har påverkat mig som inte liksom är fribaptister och anobaptister och kväkar och så. Men jag har också läst, äh, även när jag skrev boken läst äh, helt, äh, jag från andra religiösa traditioner mm. också Och äh, så tänkte jag när jag skrev det här också att det är liksom, sanningen är utspridd på det sättet då finns, finns, det kan finnas lite här och där, så Så Ja nej, jag tycker inte det. <laughs> okay. Men det är klart, man möjligen skulle man kunna säga då att det kan inte bli så att man får mindre, alltså, ja hur blir det med representanter från etablerade kyrkan kontra liksom andra så här, tänkare som inte liksom är, kommer från den kristna traditionen när jag har, står på jämn fot och så. Ja,
1: jag, jag vet inte. Mm. Just det, det är intressant. Um... Skulle du säga att du, den här boken är du ganska skoningslös på många sätt mot etablerade kyrkan och då pratar vi liksom allt ifrån eh, katoli, katolicism till eh, frikyrka i Sverige och andra ställen också. Skulle du säga att du är lika eh, liksom hård i din kritik nu som då? Ja... Jag räknar ju inte upp tror jag
2: så här olika strömningar utan för, det är ju, jag har, för mig den, när jag skrev den här texten den etablerade kyrkan det är allt från att åka kyrkan till, till liksom fila uh, som vi sitter väldigt mm. nära här idag. Mm. Mm. Uh, och då, då har jag tänkt att. Då tänker jag att det är samma hos oss. att det, är liksom, det finns, man samlas, kring, det samlas kring en kyrkobyggnad. Det är avskilt liksom från det vardagliga livet. Mm. Fokus ligger mycket på gudstjänsten. Det vill säga att man sitter liksom och tittar fram på någon som liksom, förrättar tjänst och så, det finns ett prästerskap, det är liksom strukturerat på ett visst sätt och så. Det är mycket det jag fokuserar på, på i boken och försöker skissa på någonting annat. Um, om jag är lika skoningslös i min kritik idag. Ja, är, jag tror det. <laughs> mer. <laughs> Nej, men jag är inte så. Det är inte så för mig när jag skrev den här boken då, då var det ju mer existentiellt för mig så där jag var tvungen att liksom, nästan så här skriva fram något som jag inte riktigt som inte riktigt såg, såg någonstans på något sätt och det fanns något desperat i det. Det finns en desperat ton i den här boken som blir ganska hård kan upplevas som, som väldigt eh, men som arg och hård. Liksom, och på så sätt är jag ju inte provocerad liksom, av kyrkan idag. Den etablerade kyrkan Alltså jag har ju mycket svårare för, för staten på något sätt än för kyrkan. Jag tycker till exempel i flyktingfrågan så tycker jag liksom... Men där står jag ju... Jag menar, jag tycker kyrkan har ju varit föredömning liksom, i Sverige. Den etablerade kyrkans representanter, man säger så, har ju varit liksom om man jämför med hur de politiska partierna även de som ska stå till vänster liksom, har hanterat det här så är liksom... ja, det är ju nästan som natt och dag jag. Eh, så jag menar jag är inte arg liksom, på kyrkan på det sättet längre fast jag är lite men lite ledsen kan jag vara så att jag, inte tycker, jag tycker kyrkan borde ta Jesus gestalten på större allvar, det tycker jag fortfarande Så ibland kan det bli lite arg
0: så, men vad skulle du säga att kyrkans kyrkans roll är när det kommer till att följa Jesus? Och kan, kan kyrkan misskas så mycket med att följa Kristus att den kan bli ett mer ett hinder än en väg till efterföljelse?
2: Jo, alltså, ja, ja, min, den korta, det korta svaret är ja, det tycker jag verkligen att kyrkan liksom på många sätt gömmer och döljer Jesus i gestalten. Och så På så sätt gör världen en, en otjänst. Att det vore bättre att kyrkan försvann. Så kanske jag känna eh, Faktiskt. Alltså Faktiskt. Jag menar inte. Citerar inte mig upp sen. Men nu, är, nu, är, nu, är, nu, är, nu spelar jag in det här. Så, liksom, så, äh, jo men då liksom, om, om man tänker om kyrkan försvann. Då kanske den här, den här skatten kunde få träda fram lite mer. Så absolut kan kyrkan bli ett hinder. Samtidigt så är det ju så att kyrkan liksom på något sätt... Ja, det finns olika saker. Jag tycker att kyrkan också pekar på någonting annat, trots allt och så, och liksom... Ja, som sagt, om det är, bara, om det är liksom en nationalstaten som är den enda som finns kvar, då liksom... Hellre att den försvinner, att kyrkan finns kvar, då mm. och så tänker jag. Sen kanske jag tänker annorlunda kring efterföljelse idag också, personligen. Mm. Men, ja, vad är det, var det någon slags svar, eller? Har du någon följde? Nej, men
0: det är väl ett slags svar. Mm. Men det var kanske liksom vara Vad är kyrkans roll då när det kommer till att föra Jesus? Hur ska kunna låta bli att dölja Jesus i stalten?
2: Just det. Ja, jag hade något tydliga svar på det när jag skrev den här boken. Liksom, då hade jag någon, då hade jag en vision om att man behövde liksom... Människor som följde Jesus behövde bryta sig ur den etablera kyrkan och starta nya gemenskaper. Jag tror mycket att det behövs liksom... En social struktur, en kropp, en, alltså grupper av människor som, som gestaltar ett annat liv tillsammans och så. Inte så mycket individer utan det behövs sånt tillsammans. och För att det ska bli så, då behöver, man liksom, då behöver det ske någon slags brytning med, med det tänkte jag då. Och kanske tänker fortfarande så, jag så då såg jag väl framför mig någon slags, eller såg framför mig, men jag hade någon slags hopp på någon slags mindre exodus ur kyrkan också. Uh, och så. Idag kanske jag inte liksom, tänker så riktigt. Det finns ju händer mycket bra inom kyrkan också, det tycker jag. Det tycker jag då det tycker jag fortfarande. Alltså så kyrkan i den mening som jag skriver om Jesusbrevet den etablerade kyrkan kan inte, följa, kan inte följa Jesus liksom. För att det är en institution som är, uh, står i opposition till, den måste bort. Så, 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 så jag. Och så tänker jag väl ungefär fortfarande. Fast jag tänker kanske inte att. Det går att följa Jesus i om det gick det.
0: Det är som ett grundläggande systemfel i den.
2: Precis, alltså... Ja, men kyrkan är organiserad, hierarkiskt. Den bygger på att man har en kyrkobyggnad som är liksom värdefull och som staten skyddar på, på något sätt. Och... Ja, utan det så är det liksom, det går nästan inte att se framför sig vad skulle hända liksom, om man skulle bara plocka bort präster och pastorer och kyrkobyggnader och och sånt. Bara lyfta undan det. Liksom. Skulle det bli någonting kvar då av eh, kyrkan? Och om det skulle bli det, ja, då kanske det kan få vara kvar. blir mm. liksom, då har jag inget <laughs> problem. Med. Då kanske när man skulle bli mer intresserad av Jesus i också. Och framförallt eh, den... Eh, jag tänker de, de drömmar som Jesus uttrycker om ett annat sätt att leva än någon typ av gemenskap. Så det är det som jag tycker är det intressanta. Inte så mycket liksom Jesus eh, ontologiska status eller så här. Vem Jesus är jag tycker inte jag är så superintressant.
1: Men, Men det är en intressant fråga i den här podden. <laughs> ja, jag vet, jag vet. Jag vet.
2: Jag tycker det är superintressant också. Men jag menar i det här sammanhanget när det handlar om att... Eh, Alltså, om vi ska prata kristniska så liksom Jesus förkunnade ju Guds rike framförallt, kyrkan har fokuserat mycket på Jesus, men Jesus i varje fall synoptikernas Jesus mm. alltså Matteus, Markus, och Lukas Jesus fokuserar ju väldigt mycket på Guds rike och inte så jättemycket på sig själv så här, poängen är liksom inte så mycket tycker jag liksom att man ska tänka rätt om Jesus utan poängen är ju att Jesus pekar mot en annan ordning, utan att mm. sätt att leva, liksom. Jesus har en dröm för får anspelat på Martin Luther King på något sätt. Det är Jesus dröm som är som jag tycker står mycket i centrum, i, i fall i snubb, i, i, i
1: Mattias verksföljning. Man kan ju tänka eh, om man får krets tillbaka lite grann till den etablerade kyrkan det man kanske kan säga ändå att de har gjort är ju att man har bevarat <laughs> I alla fall böckerna om Jesus gestalten och så. Uh, så. Ungefär som Augustinus sa i ett sånt här litet proto-antisemitiskt uttalande om judarna. Att de har ju, de är i alla fall de som har bevarat liksom det gamla testamentet. Uh, eller de profetiska böckerna och så lagen och så till kyrkan. Och, så. och det kanske man också kan tänka att kyrkan har bevarat Jesus gestalten från att falla i glömska åtminstone.
2: Ja, kanske
1: <laughs> Jo, det är klart att det är
2: så liksom, På något sätt Det är också så att kyrkan har tänt Jesus Och att kyrkan har varit, liksom Förknippad med makten Och är det fortfarande på ett sätt som liksom, präglar Hela, hela vår planet och, liksom, mm. Om man ska vara riktigt Elak, äventyrar planetens Eller liksom Livets framtid, och människans framtid Genom kolonialism och imperialism och miljöförstöring och sånt där. Alltså, kyrkan har hängt ihop väldigt mycket med sånt. Ja, så, så att jag vet inte. Jag kanske... Ja, jag
1: hör vad du säger, men jag är osäker. Å ena sidan, bevara, bevara Jesus-instalten. Å andra sidan, hota allt liv på planeten. Så som känner
2: till den. Jag menar inte att, att kyrkan har gjort det, liksom. Såklart, det är ju, det är ju liksom... Industrialism och kapitalism och så vidare Som har gjort det Men kyrkan har stått eh, Nära makten Alltså det här är ju något som man diskuterar liksom. Vems fel är saker och ting liksom Förtryck och elände och med Kolonialism och sådär Är det kyrkan eller är det staten och Hit och dit liksom. Men det är ju minst Vi vet ju liksom att När, när eh, Européerna ger ur Den amerikanska kontinenten så man tvister liksom, lite grann om siffrorna men, men åtminstone är det ett antal tiotals miljoner människor mm. ur ursprungsbefolkningen som försvann mm. under, den, under den processen om några hundra år och, det, och det, här var ju, det här var ju praktiserande kristna som var medlemmar i kristna församlingar och som nästan alla trodde på, på jud och på Jesus mm. och liksom eh, alltihop det här eh,
1: Mm. Och det är bara ett exempel av, av många. Precis. Och, men om man, om man skulle vilja vara väldigt positiv där, det kanske man inte ska göra en sån fruktansvärd liksom, historia, men så finns det ju ändå ett litet... Dina, dina kväkarkompisar eh, utgör ju ändå ett, ett lite positivt motexempel där. Med Pennsylvania till exempel, att man hade att man slöt avtal snarare med eh, ursprungsbefolkningen och sånt. Och bedrev liksom inte Våld mot dem ett tag i alla fall
0: <laughs> Så det oh. fanns liksom en liten uppspirande Ja
2: kväkarna har, de har Man skriver gärna fram det men det finns ju Annat hos kväkarna också Alltså mm. De har alltså, pådrivande, Kapitalistiskt pådrivande på många sätt mm. Och hade ju I Pennsylvania Ja men de har haft Kopplingar till, också till det moderna liksom, Fängelsesystemet och så På mm. tidigt stadium och slaveriet var ju från början, det blev ju, var ju inte det var ju någonting de kom fram till att mm. slaveriet var förkastligt det var ingenting eh, som, som fanns från början men det, det visst det är, det är ju verkligen hedervärt mm. absolut när det är relation, relation till ursprungsbefolkningen så jag har jag studerat det närmare men jag känner till det, det där eh, exemplet
1: mm. men ja i det stora hela så gjorde det inte så stor skillnad i sig så kan man ju säga... Nej, men ibland får man ju vara nöjd med det <laughs> Men och, om man ska säga att titeln på din bok är ju Jesus eller kyrkan? Frågetecken. Eh, och med facit i hand så skulle man kunna säga att svaret är inget dera, eller eller hur?
2: Du Uppfattar du det så? Utifrån min... Att det är mitt svar, eller ja, ut, utifrån boken? Eller?
1: Utifrån, utifrån dig kanske, alltså... I, i, i slutändan för dig så blev det ju kanske varken kyrkan eller Jesus i slutändan som var liksom det som höll så.
2: Ja, ja. Nej, det tänker jag är en öppen fråga fortfarande. Ja. Men jag tänker att det, titeln är ju valt så att man kanske tänker att det finns ett entydigt svar på mm. den frågan. Och så tänker jag inte själv mm. att det är, utan jag tänker just att en fråga. Jag tänker inte att boken svarar på frågan. Boken kanske gör det. Men jag tänker inte att... Jag tänker att frågan fortfarande hänger kvar. så att säga, mm. Även för mig själv. Jag är fortfarande väldigt liksom, fascinerad av Jesu stalten. Och jag
1: tycker kyrkan är intressant också. <laughs> mm. <laughs> eh, vid något eh, tillfälle så tänkte jag på... Det är en liten Lindbäcksk inställning till, till sanning i boken. Alltså att om det är någonting som ska vara sant, så ska det vara levbart på något sätt. Någonting som liksom förändrar livet. I, I boken är det väldigt mycket praktikerna det nya livet som står i, i centrum, och det som liksom sätter santstämpen på kristentro. Jag skulle säga att det är. en korrekt beskrivning ungefär och har du samma inställning till sanning då som nu Jo men det är ju
2: ett uppfattat, jag vet inte om jag nämner Lindbeck i boken men äh, ja det, det är påverkat mig lite ja. men äh, jo jag tänker, då, då tänkte jag något så mycket så att sanning är det som levs liksom att det men också att Ja, det här är ju lite komplicerade frågor alltså, med sanning och sånt. Men. Finns ett sönderskolesvar, Jesus? <laughs> Precis. Nej, men då pratar vi om synen på kunskap och sånt där, eller vad pratar vi om när vi pratar om sanning? Jag vet inte riktigt.
1: Jag kan, jag kan läsa lite från från eh, vad du skriver. Ja ah. Till sist, den sanna sanningen är alltid praktisk. Gud är mindre intresserad av att ge oss en korrekt bild av verkligheten, att fylla oss med information som stämmer och göra oss smarta. Genom att samtala tillsammans om vår livsföring i skriftens ljus vid Guds ande istället bygga upp, förändra och forma våra inre bilder och övertygelser så att vi i praktisk handling kan möta verkligheten på ett jesuscentrerat sätt som doftar av det kommande Guds riket. Guds granskning vid det här tidsepokens slut kommer inte att handla om huruvida vi har påstått rätt saker eller sätter inne med advokatdata, utan om vilka praktiker som format vara liv. Ja, just det. Mm. Det var ju bra skrivet tycker jag. <laughs> 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 Nej men
2: <laughs> helt, En helt objektiv <laughs> Nej, men jag tänker nog väldigt mycket så fortfarande att liksom för mig... Jag tycker ju det är väldigt intressant med liksom tankesystem och filosofi och sånt här. Det är ju superroligt igen. Men det som jag tycker är verklig, verkligen intressant är ju liksom hur på något sätt vi lever våra liv och hur våra samhällen är, är, fungerar. Så jag vet inte om jag idag skulle koppla det liksom till sanningsfrågan på det, på det sättet liksom det var ett flumit. Jag, jag tycker jag, du måste nästan specificera vad liksom den här sanningsfragen om vad man pratar om för någonting. Ja, – Ja precis. Ja det kanske jag måste. Eller här ha. finns det någon sanning och sånt där eller vad är, vad är det för fråga? Ja.
1: Liksom? – ja, jag vet inte riktigt om jag, hur jag ska formulera det på ett bra sätt. Jag tänkte att det var mer att du skulle utveckla det. <laughs> men jag, om man tänker så här till exempel. Um, men om man tänker till exempel återuppståndelse eller så, där skulle ju någon som heter Peter Rollins, som jag inte läst någonting av nästan. Men han skulle säga typ så här att um, I deny the resurrection, jag förnekar liksom uppståndelsen varje gång jag genom att inte liksom, uh, leva på ett sätt som visar att det finns nytt liv. Mm, och, på, mm. och då spelar det ingen roll om jag har liksom en, en eh, Det de visar liksom på något sätt för världen att den här uppståndelsen inte är någonting att hänga i julgranen. utan Precis, ja. Ja, ja men exakt.
2: men Så tänker jag ju fortfarande att det inte är... Det, liksom, ja, men att det, det viktiga på något sätt är hur, hur vi lever våra liv och hur våra gemenskaper ser ut och sådär. Inte så mycket hur vi tänker och vad vi har för... Mm. Alltså, så, så tänker jag mycket Om samhället överlag Jag tycker det är ganska ointressant med Vad folk har för värdegrunder I sina organisationer Och vad mm. liksom, svenska värderingar Det är intressant på så sätt Men det är ju den Praktiga Materiella Med markstol Men det är ju den praktik, det praktiskt levda livet Strukturen Det är det som är det intressanta tycker jag Det andra och så, så tänker jag nog ganska mycket som Marx gjorde med att alltså det, det materiella det praktiken är liksom det grundläggande mm. och på den, på den grunden byggs en bas av ideologi och, och religiöst politiskt tänkande och sådär. Men liksom det, det, som, det som är det viktiga det är liksom strukturerna eller de här mer materiella praktikerna och så. Mm.
1: Du är historieskrivningsmässigt Inte idealist då Utan mera Nej, precis. Mm, Det så. kommer inte, alltså förändring i eh, Historisk
2: förändring kom, Går inte till så Tänker jag, att, det, att man någon får en idé Liksom mm. från, Typ ingenstans eller från Gud eller någonting, Och sen så implementerar man den Utan förändringen driv, liksom, Drivs mycket mer från eh, Konkreta händelser Och skeenden Och eh, förändringar i Marx pratar ju mycket om produktionsrollen. Jag tror, jag tycker det är lite snävt. Det finns andra strukturer också sen produktionsfrån, till exempel kön och, och sånt som är, som är centralt. Men, ja.
1: Det, ja, det betyder inte att det är helt irrelevant. liksom eller så, men, men. Ska man säga också att det är kanske är lite anledningen till pyspunkar på tron och att det inte är levbart eller att det inte finns de här Strukturerna som möjliggör ett annat sätt att leva, kanske. Ja, precis, alltså, jag tänker när jag läste så
2: här: Jag kommer ihåg på missionsskolan när jag läste ja, Någon kurs i apologetik så här: hur man ska försvara tron, liksom. Vad finns det för argument för Gud hit och dit? Och mm. Guds existens, ni vet att det finns olika orsaksargument och så här. För mig, ja, det jag vet aldrig. För mig. Och även om man håller på att diskutera liksom uppståndelsen som känns lite mer så här bibelnära frågan då liksom mm. har Jesus uppstått på vilket sätt det var det kroppsligt eller inte sådär. Mm. för mig liksom, det, den har inte, det var länge sedan det kanske någon gång i, liksom, i min ungdom som den var viktig för mig men, men sen har det mer varit intressant för mig liksom, Ja, men om nu Jesus har uppstått var finns han någonstans var, le, var finns hans liv så att säga på, var, var går det att Röra vid Jesus, så att säga Den här mm. gestalten som vi mm. läser om Han måste ju finnas liksom, På något sätt i vår värld Paulus säger ju att församlingen är Kristus kropp Och sådär eh, Och Lukas antyder att liksom, Gud, Krist, Den ande som vilar vid Jesus har, Finns nu i församlingen och så. Eh, och då måste de här församlingarna finnas Där det här livet levs Och finns inte det, finns inte det livet I dem i, liksom, på ett påtagligt sätt. Nej men då har inte det så uppstått heller. Liksom. Min, mitt argument har gått med från det. Hållet. Nu ska inte jag argumentera mot uppståndet i den här podcasten. Det känns jättekonstigt. Men jag menar, jag bara berättar om mina... Mit, det handlar bara om mitt inget.
1: I, 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 I den här podden så får man, får man säga sådana saker tror jag faktiskt. Det är ingen som har gjort det rakt ut tror jag. Men. Nej, vi får se. Nu är det i varje fall. Men
2: <coughs> min poäng här var att komma fram till att för mig är det viktiga varit var, 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 var. Var, var finns det här, var finns liksom försmaken av Guds rike. idag? Mm. Det måste finnas i konkreta församlingar, alltså riktiga gemenskaper av människor som träffas och där det syns. Därför var jag också, det var inte någon teoretisk resa för mig i här, utan vi jagade ju på sig och runt och letade efter såna här gemenskaper, nya och gamla och, och så. Bland annat besökte vi ju ett antal kommuniteter av, som tillhör Broderhof-rörelsen, en ny animatistisk rörelse, mm. som har kommuniteter i, i England och USA bland annat, som lever i full ägenhavsgemenskap och, och så. Och det var just för att, liksom, det här, jag tänker så, det här måste finnas någonstans, liksom, annars mm. är det inte på riktigt.
0: Vissa mm. skulle nog beskriva budskapet i boken som sekteristiskt. Vad skulle du säga till den?
2: Ja, det är absolut. Inte bara skulle, utan har gjort det. Och så också. Ja, det, det, liksom, det går att svara på den här frågan på olika sätt tycker jag. Men det, det är sånt jag som, sån, Det har inte den nedlåtande synen på sektor. Kanske som är gängse i samhället idag. Det biter, det biter inte så mycket på mig. För jag tycker sekter sektor är jätteroligt. Liksom. Jag tycker det är jätteintressant med sektor. Alltså i betydelsen grupper som lever på ett sätt som avviker från mainstream-samhället. Mm. Det är liksom sånt här jag ögonen på och tycker det är väldigt, väldigt eh, intressant och så på, på många sätt. Sen som man menar, det menar man kanske inte med, bara med sekt att det är liksom en grupp som har en vissa, vissa avvikande livsstil. Utan man tänker på det här hierarkiska till exempel, och slutna och så. Men, men alla sekter är ju inte alls på det sättet. Liksom, det finns ju. Många sekter är hierarkiska i och för sig, men, men de behöver inte vara så otroligt slutna alltid. Och så Eh, jo men så skulle man kunna Det finns ett sånt drag Liksom tycker jag Det finns ett sekteriskt drag i boken Som är Ja Jag vet inte om jag tycker Det kanske är problematiskt på ett sätt Möjligen eh, De här som du Antyder har den här frågan Hur tänker de att eh, Vad tänker de med problemet med att det är sekteriskt
0: jag vet inte. Nervositet för någonting som skiljer sig Så mycket från det andra Då ifall det, något skiljer sig så pass mycket Så är det, blir det per automatik <går> Något som är skadligt mm. eller farligt eller...
2: Ja. ja, men jag, de kan jag nog inte trösta så mycket Kanske för och, Det är klart att man tänker så här Att vårat sätt att leva som svenskar I mainstream-samhälle, det är typ det sanna, Den sanna vägen liksom då. Jag tänker på det här, Anna, vad heter hon Anna Lindmark ja, Från Sverige mm.
1: Från Sverige till himlen är en sån här dokumentärserie när de besöker ja, ja, olika hon, ja, ja. exotiska religiösa grupper. <laughs> Precis. Det. Jo, det, är det är ju väldigt roligt på så
2: sätt att det säger väldigt mycket om det. är liksom, redaktionens eller så, sätt att tänka att på något sätt det normala, helt okej okay livet, det är liksom det här svenska. Och sen så finns det konstiga också som tänker mm. annorlunda. Liksom. Mm. Och där tänker jag mer på och ner. Jag, liksom, jag vantrivs ganska mycket mm. i mainstream- Samhället och letar efter det andra Så att de som, de som älskar liksom Stefan Löfven Som älskar, som tror väldigt mycket på Sverige när vad han sa sitt tal
0: Alla gör
1: det nu helt plötsligt Alla det gör är, det Jag tror väldigt, väldigt mycket på, på Sverige, på sverige.
0: Ja, ja. ja, Det låter väldigt uppsving på mm. det... På sverige tror. Frekven... Frekvenserna <laughs> av Användat av Sverige och svenska och värderingar ja Svenska det är det är ju skikt, skit, Jag
2: tycker det är lite roligt att man pratar om tro i alla Sverige. Det förtydrare ju någonting som redan har funnits där innan men det gör det tydligare vad det handlar om också. Tycker jag. Mm. Men liksom, för den som älskar Sverige och tror på Sverige väldigt mycket, då kanske det här är, då blir det här ett hot, och det finns också liksom ingen tröst som jag kan säga till dem och så, Utan jag vill ha ett annat sätt att leva. För liksom. så är det sekteriskt. Mm. Sen tycker jag det finns en ton i boken som kanske är liksom lite rabiat, idag kan jag tycka.
1: Eller lite,
2: lite, för, lite för för ilsken, men jag, alltså det, finns, det finns en annan ton under det, men jag tycker inte alltid den går fram i texten. Men när jag skrev dem så kände jag mig också ganska, tyckte också det var roligt och kände mig lite busig och sådär. Alltså det finns en mm. lekfullhet som jag tycker inte alltid går igen med formuleringarna, som kan, kan låta ganska hårda ibland, mm. tycker
0: jag. Man får ta hänsyn till genren, då funkar det.
2: Ja, men ja, absolut så det är det en bra fundering att
1: det ska jag Det tror jag mer. Mm. <laughs> I boken så betonas ju rätt mycket, tycker jag i alla fall. Alltså ett radikalt uppbrott att dra sig ut ur det etablerade. Då till exempel kyrkan ska man inte stötta. Eventuellt rispa lite på fasaden om man är riktigt radikal. Alltså att man ska dra bort från systemet eller från den etablerade kyrkan så gör sig mindre beroende av det. Vilken plats tänker du att det här det mer stegvisa, långsamma efterföljelsen har?
2: Just det. Nu är tillbaka på den där efterföljelsen igen. Mm. <laughs> Om jag då får fortsätta prata utifrån hur jag tänkte tror att jag tänkte när jag ska boken så tänkte mm. jag nog att liksom, efterföljelsen är inte stegvis på det sättet att alltså, jag tänker att efterföljelse i liksom, nytestamentlig mening börjar med ett uppbrott. Mm. Först lämnar man liksom sitt sin lojalitet tills, till eller alltså, ingen, ingen kan vara min lärarjung om man inte avstår från allt han äger sig, Jesus. Mm. Alltså för att kunna vandra omkring med Jesus så var hans att tvungna att distansera sig till sin biologiska familj, lämna sina egendomar rent konkret och praktiskt och jojna eh, eh, hänga med Jesus liksom och så. Mm. Sen var det stegvis på så sätt att de fattar ingenting liksom och, och har ju fel och massa grejer liksom och kan inte så mycket och där. Mm. När de går med Jesus på så sätt är de inte... De är inte bättre människor bara för att de följer Jesus. Mm. Men de har gjort ett uppbrott. De har liksom brutit med någonting. Mm. Och, och så om man men, liksom med gradvis efterföljelse tänker såhär att... Jag tänker ändå på, på liksom... För mig har ändå upp, var ändå uppbrottet viktigt. Och liksom om man översätter det här från evangelierna till liksom... Efter pingsten så tänker jag att det är dopet som motsvarar då det här uppbrottet som, som lärjungarna gör. Så genom autistisk tradition så är ju dopet för vuxna och det är just för att när man döps det då, man, då blir man medlem i en ny gemenskap som lever i opposition till makterna och som gestalter ett annat sätt att leva. Där man inte, ens egendom inte längre är privat utan det tillhör kollektivet och där den biologiska familjen lojaliteten till den biologiska familjen Är liksom på något sätt underordnad och så där. Vad jag tycker om det idag Men, men det är liksom Den anantiska traditionen Så på så sätt är efterföljelsen ett Det finns en omvändelse för och ett efter liksom mm. Och sen när man väl har börjat följa Då, då har man ju gett, liksom, Det är en process Och det, det kan vara väldigt snurrigt mm. Men det här uppbrottet Det var viktigt för mig då. det mm. tycker jag är väldigt nytestamentligt liksom mm. alltså, det kan jag argumentera för ganska väl tycker jag fortfarande för att det, det är det och det saknas ju då i dagens kristendom helt tycker jag oavsett tradition mm. liksom. det är ju typ som jag pratar om i Där ofta när, när man går med i deras mm. kommunitet då måste då lämnar man allt man har, får inte ta med sig några ägodelar och så. man lämnar allt man äger mm. liksom, och ingår i deras gemenskap typ på livstid liksom. eller som ett kloster eller något sånt där mm. Nu, nu kan det finnas andra sätt. Liksom. Det här med livstidslöften är jag inte så mycket för. Men, men ja, i varje fall finns det något nytt testament i det här med uppbrottet. Mm. Sen tycker jag att liksom, det förutsätter jag att det finns något annat att gå in i som är ganska distinkt. Det, det vet jag inte om det finns på det sättet. Liksom.
1: I Sverige finns det väl i alla fall inte så mycket, kan jag tycka.
2: Nej, och det är problemet med de här när, grupperna som jag har nämnt till som... Maranata fanns utan. det är ju att det ofta är väldigt patriarkala och konservativa, liksom moralkonservativa institutioner eftersom de tenderar att cementera en bild av kön och andra saker från
1: Back in the days
2: Ja, ja och sen finns det ju, finns ju otaliga exempel också på sekter som har lätt fått ganska blodiga mm. upplösningar och
1: sånt där. Så, det finns ju många exempel på. Någon som du skriver ut väldigt mycket, eller som du är väldigt intresserad av i, i boken är ju eh, Fribaptismen och eh, Helge Åkesson och, så. och det var väl kanske ett sånt en sån lucka som fanns ett tag för ett sånt sorts eh, brott kanske, eller att ta steg ett, ta ett steg i att man bryter med det som är mer etablerat. Men det finns ju inte så kvar i, förutom spillror, kanske.
2: Ja, Men. nej, det var ju inte bara frikyrkorörelsen, utan det var ju i fri, frikyrkorörelsen. Eller innan det ens var frikyrkor, liksom tidiga fripörsamlingsrörelsen, så var ju det så att liksom, ska man jojna en, en gemenskap som firar nattvar i hemmen, eller som, där man inte på sina barn, eller där man firar sabbaten på lördag som adventisterna gjorde, eller vad det nu var för någonting. Men då var det förenat med, jag hoppas inte livsfara, men det var ju förenat med man visste ju att vi kunde få det och skit för det och så, mm. så Och då krävs det ju, det blir ju så automatiskt då, 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 då krävs det och så, Finns det en sån situation då måste människor, liksom, kan man bli landsförvisad på grund av sitt sätt att leva, då tänker man efter lite grann innan, om man vet om det, mm. i varje fall. Eh, så, kan vara, så är det lite grann idag med, om man håller på med aktivism och så som jag har gjort en del också, att eh, för många blir det liksom första gången man gör en civilolivetsaktion eller någonting. Eh, det, blir, det kan bli en form av uppbrott liksom, att man... Man gör en, en slags brytning. Då menar jag inte så att man liksom, plötsligt tillhör en helt annan värld och så. Men det gäller att man, man fattar ett beslut som man vet kan ha implikationer för en sätt att leva framöver som man inte bara kan liksom
1: backa på hur som helst. Och så. Vad skulle du säga är din största kritik mot gästbrevning idag? Och vad är det du vill lyfta fram som positivt i dem? Oj.
2: Jag kanske skulle nämna. Två saker som finns i efterordet. Det, det ena är ju att de rör sig pekar på som alternativ är väldigt patriarkala. Eh. Alltså jag, Det finns en feministisk ton tycker jag på ett sätt i Jesusbreven men det finns också en miss, en blindhet tycker jag för, för det. så Det har jag säkert kvar fortfarande men jag tycker det ett problem. Till exempel kunde jag skriva mycket mer om kväkarna. Kväkarna har liksom utmanat i mer patriarkal struktur i varje från början. Och det finns andra rörelser jag kan ha fram mer tycker jag. Så liksom idag kan jag känna mig så här, jag gillar fortfarande anamoptismen men jag känner mig alltid lite ambivalent och håller på att peka på anamoptismen eftersom den är väldigt historiskt, väldigt patriarkal och de anamoptiska samfund som finns idag med rötter i historiska någonting är också Väldigt patriarkala och på det sättet otroligt jobbiga alltså. Så det känns lite ofräskor att peka på det på ett sätt. Det är ju en grej. Det andra är väl att jag kan ha, jag kan känna dåligt samvete paradoxalt nog, kanske för att eh, jag tycker att det lägger ganska mycket tonligt på individen och individens svar i gestruvan så alltså, fokus ligger på strukturerna, att hitta nya praktiker, nya sätt att leva tillsammans som gemenskap och så. Och det finns det utrymme för att ge de här texterna för att leva annorlunda, tänka annorlunda och sådär. Men det finns också, en, just det du pratade om innan, en betoning på uppbrottet och så. Nu när jag skrev de här breven då tänkte jag ju, då hade jag gjort upp med helveteslära så jag, jag tänkte jag skriver fram det också. att Jag tror, att, jag tror inte det finns något evigt brinnande helvete och sånt där. Men man måste också tänka på att människor som om det är någon som läser den här boken, eller jag vet ju att det är ett antal personer som har något, något hundratals som har beställt en dykt. Det finns ju risk att de kommer från en nemolekal tradition. Troligen gör de det liksom, eftersom de är attraherade av det här och då har de med sig ett visst en, kanske ett överkänsligt samvete och det finns en tyngd på individens sätt att leva och en, liksom, ett överkänsligt samarbete kanske och, I värsta fall liksom en rädsla för Gud och för de eviga straffen och sånt där Och sen kommer jag att trycka på det här Radikala uppbrottet och sånt där liksom, Det kanske är liksom Typ äh, Människor kanske mår Det kan göra att människor mår frukta så dåligt om de är inne i en sådan spiral Redan och så Och det eller på att säga, nu tror jag inte på någon domens dag länge, men om den kommer så får jag väl, då kanske jag kommer att bli uppläxad för att, att jag har eh, trampat på människors sköra sannheter. Det kan jag eh, säga det lite av idag.
1: Vad är det positiva du vill lyfta fram? Jag tycker att eh,
2: de i stort, de här Jesusbreven skissar på ett sätt att vara i gemenskap som är, eh, som fortfarande attraherar mig på många sätt och som jag tror kan attrahera andra också alltså småskaliga, mer jämlika gemenskaper som är vardagsnära, äter tillsammans och har någon slags mild egenomsgemenskap och eh, behöver andras bördor och så en slags liksom radikaliserad husförsamling eller vad ska säga kanske. som jag tycker här är rätt bra förankrat i det nyhetsetmentet och liksom Tycker det är socialt och politiskt relevant. Och jag, tycker, jag tycker man kan
1: läsa Jesusbreven också utan att vara troende och så. Och ändå ha, ha behållning av det. Också. Om man vill följa Jesus, var ska man börja leta? Eller finns det någonstans? Du har ju varit ute och letat mycket, berättar du
2: Ja, jag tycker inte man ska leta. Jag tror inte att det går att följa Jesus idag. Därför att eh, han... Vandrar inte omkring på vår jord. i form av en sammanhållen kropp. Liksom en enhetlig kropp. Eller i en social kropp heller. Och så. Så det tycker jag man kan släppa en grej. Med att följa Jesus. Man behöver inte släppa Jesus tycker jag. Men man måste. Jag tycker man ska tänka på att. Jesus levde i inom den världen, vår värld. Och uh, han kan... Uh, han och han, det är också en grej. Hen kanske mer. Jesus var ju, om man ska ta, jag tänker på Paulus, det är det jag tänker på Paulus församling som Kristus kropp som är en församling som inkluderar alla kön och så vidare. så fall är ju Jesus inte längre än han. Han har ju transenderat det där. Just där. Kanske en hen eller någon. Inte liksom kön, en man längre. I vilket fall Ja, Graham Ward. Precis. Precis. Ja, ja exakt. Ja. Nej, men det, det, man kan vara inspirerad av Jesus, tycker jag. Följa Jesus som ett tecken mer, som är vägvisare. Som kanske pekar lite slarvigt också. Sådär. Men ändå visar att det finns, det finns ett annat sätt att leva. Och människor har liksom inspirerade av Jesus. Experimenterat med andra sätt att organisera grupper och gemenskaper. Och Um, och så. Ja. Så det, det tycker jag inte man ska släppa, liksom. Ta med Jesus i stälten. Men jag tycker, jag tycker man kan sluta försöka följa Jesus. Sluta följa Jesus. Eller det gör man. Man kan inte följa Jesus. Man kan, man kan bara inte hålla sig här om man följer Jesus. Det skulle ni absolut inte tala med om jag fattar det. <laughs> jag tycker inte 18-åringarna har 20 inte
1: heller. Eller 19 kanske. Uh, nej. Eller de 22? 22, okej. Okay, ja.
2: Inte 20 eller 21 och 22 skulle vi inte ha med. Nej, såklart. Precis. Jag fattar det. Ja. Men när jag får vara den här. Jag har ju förkärlek och är i opposition. Mm. En
0: hatisk
1: förkärlek. Att säga. Opposition. opposition. Ja, ständig opposition.
0: <laughs> tror det är dags för oss att börja avrunda det här samtalet. Och vi avslutar med ett par frågor. Den första är: Vem är Jesus?
2: Ja, för mig är Jesus framförallt en litterär gestalt, liksom en figur i en berättelse. Jag tycker det är viktigt att skilja på eh, texternas Jesus eller Jesu:s bilder eller Jesusar och eh, de historiska rekonstruktionerna av vem Jesus kan ha varit och också på kyrkans tradition och våra erfarenheter. För när jag tänker på Jesus då tänker jag framförallt på eh, Karaktären i de här eh, berättelserna. Och eh, jag skulle önska att fler gjorde det. Och tänkte mindre på. på och in, liksom. Bejakade med att det är skillnad på kanske kyrkastradition. Och historiska idéer om Jesus och den här figuren i berättelserna. Eh, ja, precis. Det, så det, det, det är Jesus för mig. och Och. Eh, den här litterärjestanten tycker jag... För mig inte poängen med Jesus är inte Jesus. Och inte Gud heller. Utan den eh, ordning som Jesus pekar på. den att det finns ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att vara, leva tillsammans på. Eh, som människor. Eh, ja.
0: Och vem tycker du att vi ska prata med framöver här? Jag tänker i rusa den.
2: Ja Jag vet ju, jag, jag sa en fråga. Men jag tänkte, jag tänkte runt lite igen på det. Och det var svårt för det finns ju så många. Liksom. Men jag tänkte lite på Nikisha. Hon hette Alexis Baker. Men skill tror jag och heter. Nikisha Alexis. Alaina. Eller Alexis. Hon var med grundande Jesus Radicals. Som är kristet anarkistiskt nätverk. Och hemsida. Och har varit en av förgrundsgestalterna. Där under... Ja det är väl något drygt decennium de har på minst kanske längre också haft konferenser så och eh, hon, jag är lite osäker på exakt vad hon gör idag men jag tror att hon är på något menonitiskt eh, college och håller på med anti antiförtrycksarbete eller något liknande eh, hon är en väldigt spännande person som eh, utmanar förtryck på många olika sätt
0: vi ja. har ju några amerikaner,
2: hon är amerikaner i och för sig så det kanske, ni kanske har för mycket amerikaner. Men ni, ni har en så många svarta kvinnor, tror jag, med. Nej. än så länge. – Det har vi inte. – Och så. Men framförallt, jag känner henne lite, lite grann och jag tycker att hon är väldigt
1: spännande. – Keisha Alexis Baker.
0: – Kanon. Tackar Ödmjukast för tipset och tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata med oss. – Tack, det var superroligt.
1: kommer tillbaka till eftersnack och vår publik har somnat i soffan.
0: Ja. <laughs> Okej, vi ska försöka inte väcka. Mm. Så, detta var alltså Jonas Lundström. Vi går rakt in på det.
1: Tankar någonting. Ja, alltså Jonas Lundström. Jag kommer ihåg att jag brukade läsa väldigt mycket av Jonas Lundströms blogg back in the days när han hade lite mera... Han hade någonting som hette den radikal reformatoriska bloggen typ. Mm. Och den brukade jag läsa lite grann. Och också Stigarna när det begav sig. Och han har ju på på kristnunderjord. Och det är ju lite så här spännande när man... Att man läste ju det under den tiden som jag alltid är fast i. 2006-2007 någon gång så. Mm. Och tyckte det var intressant och det är så här spännande. Och att det liksom var ändå lite så att det väckte lite tankar kring vad kristen tror är. Mm. Och så nu får man liksom följa upp det. Ungdomens... Fröjder med den, den, den senare Jonas Lundström. Då. Mm. Det, det tycker jag är, är lite roligt spännande. och spännande. Jonas är en väldigt intressant person och
0: tänkare kan man säga. Och så. Jag har också den erfarenheten av att eh, jag läste också hans blogg och hade lite ja, koll på mm. honom innan jag eh, ens kom till Örebro och, så. Mm. och nu har han gjort en bok i min soffa Ja, det är Spreng. härligt. Väldigt, väldigt så. Lite,
1: lite surrealistiskt ibland kan jag tycka. Och så, så här, och när, om man sätter det i, i sammanhang med att man träffade eh, Tobias och Kristoffer, att man pratade med dem. För det var ju också så här samma. Det var ju så här: lite ikoniska figurer som man hade <laughs> som man hade läst om men inte liksom, träffat. När man pratade med dem också. Und, undrar om de uppskattar den här
0: mytbildningen som de ja, ja, precis.
1: Kanske inte. Jag skulle gissa att. Det är mycket skruvande på obekvämt på sig
0: nu. <laughs>
1: ja, Man kan ju inte hjälpa, och det var ju lite meningen att, att eh, sätta de här i dialog med varandra. Dessa två olika, dessa två olika böcker då, med Kristoffer och eh, Tobias å ena sidan och Jonas å andra sidan. För de kommer ju lite från samma fauna, eh, kan man säga, ursprungligen. Mm. Och, men det har ju tagit sig väldigt olika liksom, vägar. Om man säger Kristoffer och Tobias är ju väldigt mycket kommit in på det spåret med, med, med kyrkan. Och att liksom, kyrkan som en sorts stor eh, gemenskap eh, genom tid och rum liksom, bär tron och bär lärarungenskapet.
0: Kyrkan med stort K som vi ja, sa
1: precis. Och å eh, andra sidan så har vi här Jonas- som Vars liksom, idé om, om, om lärarungaskap och kyrkohistoria snarare leder honom bort ifrån den, den gemenskapen och tänker att eh, dels att det inte finns kanske någon efterföljelse i kyrkan och dels att eh, det kanske inte är möjligt med efterföljelse heller. Uh, så det är väldigt intressant att se hur man kan ta sådana olika vägar och jag tänker att det grundar sig väldigt mycket i hur man ser på kyrkohistoria
0: mm.
1: så, och om man då ser det mer som en, en enhet, eller som en sorts enhetlig rörelse genom tiderna, så kanske man betonar liksom kyrkan med stort K uh, väldigt mycket, och att det är liksom något som bär, och man å andra sidan ser det mer som små grupper, så som Ibland lever på något sätt som är spännande och ibland inte så. Så kanske det blir mer att ja, men det, finns inget sånt, det finns inget sånt stort som, som bär efterföljelsen. Utan det är i så fall. Liksom, det är någonting som måste skapas här och nu.
0: Så, så det tycker så jag är. Att det är mer liksom, det ligger i dess natur att förändras och ibland Och, och Skapa ja. nytt, nytt. och Precis. Gå vilse. Gå ännu vilse.
1: Precis. <laughs> Mycket. Så, jag, jag kommer ihåg att han hade någon sån tagline på den radikala reformatoriska bloggen typ eh, mm, 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 någonting som, som virar efter i fotsp fotspåren efter en masarisk snickare eller något sånt där. Han får rätta med vad det stod. Mm. <laughs> Men det var så det är mer. Ja, det, är, det är mer som, i, i, som det betonas också i bokens undertitel att det är mer ett sökande. Eh, och i Kristoffer och Tobias exempel. Så är det ju mera någonting som, är, som finns där som man bara behöver putsa undan lite damm på så hittar man det.
0: Mm.
1: Så kanske man kan säga. Så det är väldigt spännande. Och jag jag är väl kanske. Jag är ju då. Eh, jag är bo, eftersom jag både är både frikyrko-pastor och. Pastor, och eh, eh, ja, nej. Eftersom jag är frikyrko-pastor så har jag lite <laughs> <laughs> båda delarna i mig kanske att jag både tänker att att jag, nej men alltså kyrkan är någonting som eller församlingen är någonting som Jesus vill så. Det är någonting som har funnits genom tiderna och ibland har det varit väldigt fallet och ibland har det varit väldigt har det varit liksom någonting som man har kunnat avspegla Jesus liv på ett ganska spännande sätt. Men att ibland också att det kommer ibland sådana såna punkter där det är liksom där, där det är sorgligt nog att att man måste liksom bryta för, för evangeliets sanningsskuld mm. kanske. Just det, ja. ja.
0: Du har ju, jag vet inte om du ska gå in på det här, men du har ju du har ju begått debattartikel i dagarna. Ja, precis. Den blev ganska uppskattat. I, i tidningen dagen, ja. Väldigt hyllad, inte minst från eh, mycket andra pastorer och ledare och sådär. ja
1: när Det handlade om samfund så att det såg någonting positivt i samfund Och det är väl det som är min, min poäng lite grann Att jag tänker att när det kommer till efterföljelse Så vill jag ha kvar det här Tobias, Hadi, Tobias Hadinska Kristoffer Lignelska Alltså att det finns en gemenskap som bär över tid Samtidigt som jag tänker att det måste finnas det här Partikulära att det, det finns liksom inte en kyrka med stort K Utan det finns eh, Det finns församlingar, det finns gemenskaper Det finns rörelser mm. och på något sätt, Om man ska följa Jesus så måste man ta utgångspunkt I någon av dem dels så får man ett liksom, supportnät man får eh, någonting som bär eh, genom tiden och ger en koppling till historien man behöver inte uppfinna djuret. Mm. men också att man inte behöver liksom, forcera samman allting till en enhet som kanske inte finns just nu utan som vi kanske eskatologiskt hoppas på möjligtvis mm. <laughs> eh, så ja spännande Spännande debattartikel! <laughs>
0: <laughs> så, så den, debattartikeln heter alltså Samfund ner hos rötter. Den mm. återfinns på tidningen Dagen och Precis. på webben.
1: Och det här kopplar också samman till min lilla analys av de här två böckerna som finns att hitta i avsnittsbeskrivningen. Och sådär.
0: Just det. I, i den text där du analyserar och jämför mm. dessa båda böcker- Precis. Efter Kristus och Jesus eller kyrkan.
1: Precis, den är ju också... kan vara läsvärd. Om man är intresserad. Kan vara läsvärd. Um, är det något mer vi ska säga? Jag funderar Just det, det här tänkte jag på. Mm. Att uh, det här understryker en poäng som jag skulle vilja... Den här intervjun tänker jag understryker en poäng som jag hade. Som jag nämnde lite kort när jag hade... När vi intervjuade Rachel Holder. När jag sa att vi skulle behöva en... Alltså en handlingens kristologi på något sätt. Om man ska uttrycka sig lite förnums, förnumsigt. Eh, alltså att det behöver finnas... Eh, det behöver bli synligt i kyrkans, församlingarnas liv. Eh, vilken Jesus det är vi, vi tillber. Alltså på något sätt så är det för att det ska bli sant eller vara sant... För människor så måste det synas vilken Jesus det är vi tillber. Det måste alltså synas att, att vi tillber den här Jesus som finns i evangelierna. Och eh, eh, det måste ta tas uttryck i våra handlingar. Annars blir det en annan Jesus. Det blir liksom kanske en falsk bild av Jesus. En antikrist kanske.
0: Mm. Och Rachel Holder som vi pratar med i... Av sitt fjorton,
1: precis. Så, men då nämnde jag det lite kort, apropå hennes utläggning om vem Jesus är. Just det. I förhållande till kyrkan. Så, det var nog det jag tänkte säga. Och vad, hur ska vi rappa upp det här? Hur ska vi samla ihop det här till en liten boll av glädje,
0: Simon? Hur gör det? Ja. Det gör vi inte, utan jag kommer bara berätta för er att eh, ni får gärna ge oss på Facebook, följa oss på Twitter- eller för att skrivit ett mejl eller skickat brev. Mm. Skicka, en, skicka en korp. Vi kan skicka till Anton Jonsson, Tallstigen 6,
1: 695-50, Märk kuvertet, Aten och Jerusalem. <laughs> Vi har på vår publik har vaknat upp med er avslutande applåd. <skratt> så Tack så mycket. Okej.